0: Toda escritura. escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo. Hace un tiempo me metieron a una conferencia literaria en donde un escritor de larga trayectoria dijo una frase que me impactó. La Biblia es un relato de autoficción de sus autores. ¿Qué estaba queriendo decir con esto? que la Biblia fue escrita a partir de un relato imaginario de sus autores, es decir, nada de lo que está consignado en la Biblia realmente existió. Este escritor lo decía de manera peyorativa hacia la Biblia como un instrumento, un material de consulta literaria, pero no de consulta práctica para la vida del creyente ni para la vida de la sociedad. En otras palabras, para este escritor la Biblia no es más que un compéndido literario que contiene poesía, narrativa y otros géneros, que no tiene ninguna relevancia para las personas hoy en día más allá del disfrute y el goce estético. Obviamente cuando escuché esta frase me alarmé, porque este es el concepto que tiene la humanidad acerca de la Biblia hoy día. A menos que una persona sea cristiana y esté plenamente convencida de la inspiración de las escrituras, la Biblia es solamente un relato con historias sorprendentes, pero nada más. Un gran relato de ficción que no tiene ninguna aplicación práctica para nosotros. ¿Pero realmente la Biblia tiene alguna utilidad? ¿Para qué es necesaria la escritura? De eso hablaremos en este podcast de toda escritura, en donde estamos escudriñando las verdades más impactantes de la teología sistemática, capítulo por capítulo. Como ustedes saben, desde que iniciamos este podcast, estamos haciendo un recorrido a través de las grandes doctrinas de la fe y estamos en la palabra de Dios. Hemos visto algunos episodios, en donde hemos hablado acerca de las formas en las que Dios le ha hablado a la humanidad, hemos hablado del canon de las escrituras, de la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios, y hace un episodio estábamos hablando acerca de la claridad de las escrituras. En este episodio profundizaremos si la Biblia es necesaria hoy y si no lo es, ¿para qué la tenemos? En este episodio estudiaremos la necesidad de las escrituras, y llegaremos a una conclusión, la Biblia es necesaria para todo aquel que quiera obtener vida eterna y salvación en Cristo Jesús. La necesidad de las escrituras es uno de los temas que aborda la teología sistemática. Como ustedes saben, nos hemos estado basando en la teología sistemática de Wayne Gruden y también de otros teólogos como Lois Berkhoff, Joel Vicky y otros autores de trayectoria. La pregunta que debemos resolver en este capítulo es ¿por qué y para qué es necesaria la Biblia? Así que lo primero que podemos hacer es definir la necesidad de las Escrituras. De acuerdo con Wayne Gruden, necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, es necesario que entendamos una cosa. La Biblia no es necesaria para saber que Dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Desarrollaremos estos principios uno a uno en este episodio. Primero, necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio. La Palabra de Dios es muy clara cuando dice que la fe viene por el oír la Palabra de Dios. Existe una teoría de que una persona puede recibir la salvación de Dios sin necesidad de la Biblia. Sin embargo, el apóstol Pablo pensaba muy diferente. Romanos 10, 13 al 17 es una muestra contundente de que para ser salvo es necesario confesar con nuestras bocas que Jesucristo es el Señor. Pero para confesar al Señor, primero la persona necesita oír quién es el Señor y el oír viene por la palabra. Este es el instrumento, esta es la manera de conocer acerca de ese Señor quien necesitamos confesar para vida eterna. Así que la Biblia es necesaria porque la fe viene como resultado de oír el mensaje del evangelio, un mensaje que fue consignado divinamente en las escrituras como lo hemos visto en otros episodios. Ahora bien, las personas en el Antiguo Testamento se salvaron depositando su fe en la promesa del Mesías. Ellos confiaron plenamente en la palabra de Dios dada por voz audible, por los profetas, pero también de forma escrita. Veamos algunos pasajes. Génesis 15 del 5 al 6 dice así y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar y le dijo Dios así será tu descendencia y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Aquí vemos que la manera en la que Abraham pudo conocer el plan de Dios de salvación fue a través de la palabra. También tenemos el texto de Hebreos 11 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos que las personas del Antiguo Testamento se salvaron también, conocieron las buenas nuevas de salvación a través de la palabra de Dios. No había otra manera de conocer el plan del Señor para la salvación de la humanidad. La única manera para conocer el Evangelio es a través de la palabra de Dios y el Evangelio es el que salva. Dicho en palabras de Wayne Gruden, la Biblia es necesaria para la salvación en este sentido. Uno debe o bien leer el mensaje del Evangelio en la Biblia u oírlo de otra persona. No hay otra manera en la que Dios ha determinado que alguien sea salvo sino a través de la palabra de Dios. Ahí está su necesidad he ahí su importancia. Precisamente debido a esto es que Isaías 52.7 dice, Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas nuevas, del que proclama salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. La tarea evangelística es de gran relevancia para Dios, pero es una tarea que se hace con base en las Escrituras, teniendo como cimiento la Palabra de Dios. Todo aquel que quiera tener un acceso al cielo, un camino al Padre, necesita venir a Él a través de la Palabra de Dios. Allí se revela la voluntad del Señor para la salvación del ser humano. Segundo la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. El alma, como el cuerpo, necesita un buen alimento para mantener su vitalidad. Y nuestra vida espiritual se mantiene fuerte por la alimentación diaria de la palabra. No hay otra manera de ser fortalecido en la fe. Muchas personas me preguntan, Harold, ¿cómo puedo crecer en mi, en mi vida personal, espiritual, en mi vida familiar, incluso laboral? Yo le digo, no hay otra manera de crecer sino a través de la sabiduría que nos provee la palabra de Dios. Leamos algunos textos bíblicos que afirman eso. Deuteronomio 32, 47. Dice la palabra de Dios refiriéndose a la ley porque no os es cosa vana, es nuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Para el pueblo de Israel, atesorar la palabra de Dios era su vida, dice Moisés, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. La palabra vana aquí significa vacía. La palabra de Dios no es cosa vacía, sin fundamento, improvechosa, todo lo contrario, dice Moisés, es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Otro texto bíblico es Ezequiel 3, del 1 al 2. Ezequiel 3, del 1 al 2. Dice el profeta, me dijo, hijo de hombre, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Obviamente este texto bíblico no está hablando de forma literal. Se refiere a que las palabras de Dios para este profeta eran su alimento, eran su sustento diario. El hacer la voluntad de Dios y conocerla a través de la palabra era el alimento diario de este profeta. Ezequiel tuvo el ministerio que tuvo, la fortaleza, la vitalidad espiritual que tuvo gracias a que comía de ese rollo de la palabra del Antiguo Testamento día tras día. Juan capítulo 6, versículo 63, es un hermoso pasaje que nos habla de esto también. Dice el texto, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Este texto bíblico me gusta mucho porque... Por mucho tiempo me he preguntado y muchas personas se me han acercado para hacerme la misma pregunta, ¿cómo puedo vivir una vida espiritual? Es sólida. ¿Cómo puedo ejercitarme para la piedad? ¿Cómo puedo mortificar las obras de la carne en mi vida? Este texto es fabuloso porque Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Es decir, el Espíritu da vida. ¿Cómo lo da? Dice el mismo texto. Las palabras que yo les he hablado son las que les dan la vida. Si ustedes quieren recibir vida y vitalidad espiritual necesitan alimentarse a diario de las palabras de Jesús. Primera de Corintios 3, versículo 2. Dice el apóstol Pablo en la nueva versión internacional, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía. El apóstol reprocha la inmadurez de la iglesia de Corinto. Sin embargo, me llama la atención que para el apóstol Pablo la leche ...ese alimento que sustenta a los niños viene de la palabra también habla del alimento sólido dice les di leche porque no podían asimilar alimento sólido es decir la biblia es un alimento tanto para niños para personas que están creciendo en la fe pero también es alimento sólido para los que se han ido fortaleciendo en la fe a medida que pasa el tiempo es decir ambas cosas eh, soluciona la biblia de acuerdo al público o le provee leche o le provee alimento sólido. Segunda de Timoteo 3.16 es un texto fabuloso que nos habla de, del poder y la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios en la vida de cada creyente. Dice el texto bíblico, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y miren este versículo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El pasaje no dice para que esté capacitado para algunas obras, sino para toda buena obra. Toda buena obra que se nos venga a la mente hacer, bien sea en el trabajo, en nuestra familia, en la misma iglesia o para el desarrollo de la sociedad. La palabra de Dios es aquella que nos da sabiduría para poder enfrentar los retos del día a día. Y por último, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice así deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán en su salvación nuevamente regresamos al punto inicial acerca de esta doctrina ¿para qué es necesaria la Biblia? para crecer en la salvación pero para madurar en la vida espiritual aquí y ahora Dios le recuerda al pueblo de Israel que la verdadera comida espiritual viene de su palabra, Deuteronomio 8.3 dice así, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este texto nos anima a pensar en algo. Nuestra vida... No solamente consiste en lo, en lo material, en la carne, en el cuerpo, sino también en el espíritu. Tenemos que recordar que fuimos creados con cuerpo y con alma. Somos bipartitos. Tenemos dos esencias en nosotros. Una esencia carnal, humana, que tiene un cuerpo, todos nuestros órganos. Hay que alimentarlo, hay que fortalecer el cuerpo. Por eso es necesario el ejercicio. Por eso es necesario alimentarse adecuadamente. Pero también tenemos una realidad que... Somos personas espirituales. Dios ha soplado aliento de vida en nosotros. Y ese aliento de vida, esa alma, tiene que alimentarse de una manera especial. ¿Cómo? A través de lo que sale de la boca del Señor. El pan alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta el alma. Este es un interesante contraste con Juan, capítulo 6, verso 35. Jesús dice, yo soy el maná que descendió del cielo, diciendo que aquellas palabras que salieron de la boca del Señor allá en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, son, o se refieren, apuntan a Jesucristo. El Señor Jesús, su vida, su obediencia, sus palabras, sus enseñanzas, son el alimento para nuestra alma. El Señor Jesucristo es el maná, es el sustento de nuestra vida y en dónde encontramos lo que Él hizo, lo que Él enseñó, en su palabra, en la Biblia. Así que, descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para el alma. Tercero, la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Hemos hablado entonces de dos cosas para las cuales son necesarias las Escrituras. Primero, para alcanzar salvación y conocer el Evangelio. Segundo, para fortalecer nuestra alma para la vida, tanto en la tierra como lo que viene después, en la eternidad. Lo tercero es que la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? ¿Hacia dónde debo ir, ¿Dirigirme? ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Cómo hago para descubrir cuál es el propósito de mi vida? La palabra de Dios tiene la respuesta. Aunque una persona puede conocer la voluntad de Dios por medios como la conciencia, el consejo de otros, de un pastor, por ejemplo, de un maestro, el testimonio interno del Espíritu Santo a través de la palabra es la mejor manera de conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 al 4 dice así. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y esto no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, esta es la victoria que vence al mundo, dice Juan, nuestra fe. De manera que, para poder obtener la victoria en el mundo, para poder vivir una vida fructífera, es sólida, fuerte, que alcanza la victoria espiritual en cada una de las cosas que emprende. Necesitamos cumplir y obedecer los mandamientos del Señor. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir, qué es lo que a Dios le agrada que hagamos en esta vida. Por ejemplo, tú puedes leer todo el sermón del monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Este es un gran compendio de aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros para vivir de acuerdo a su voluntad. Así que necesitamos la revelación de Dios en la Biblia para interpretar y entender lo que nos rodea, para saber cómo dirigirnos en esta vida. Yo siempre le digo a las personas a las que tengo el privilegio de enseñar que tenemos que ver la vida teológicamente que hay que dejar de ver la vida antropológicamente, humanísticamente, psicológicamente. Tenemos que empezar a ver la vida con los ojos de la palabra. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta por qué el mundo es como es, por qué la maldad causa tanto daño, de dónde viene el problema de la humanidad, a qué se debe tanto egoísmo, tanta falta de amor en el mundo y también cómo podemos ser útiles para poder bendecir a las personas realmente. Hablando de este mismo tema de cómo conocer la voluntad de Dios... El escritor John Piper escribió un libro muy interesante que recomiendo leer, se llama Lo que Jesús demanda del mundo y son todas las cosas que Jesús dijo en su tiempo mientras estuvo eh, en la tierra y que está consignado en los evangelios, las demandas que Jesús hizo a sus discípulos y que resumen la voluntad de Dios. Ahora bien, al principio de este episodio decía que la Biblia es necesaria para alcanzar salvación, para fortalecer la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, también dije que la Biblia no es necesaria para conocer acerca de la existencia de Dios o para saber si Dios existe. Hay otros métodos por los cuales podemos descubrir que Dios existe. No solamente la Biblia nos da esa información. Así que sí, ¿podemos saber de la existencia de Dios sin la Biblia? Claro que sí. Los seres humanos pueden obtener cierto conocimiento de que Dios existe y cierto conocimiento de algunos atributos de Dios simplemente observándose a sí mismo o al mundo que les rodea. Por ejemplo, Romanos 1.19-21 explica lo siguiente. Dice Pablo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, para los incrédulos, pues él mismo, Dios, se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pablo está diciendo que podemos conocer acerca de la existencia de Dios sin la Biblia. Obviamente la palabra de Dios nos va a dar un, un mayor detalle y una mayor claridad acerca de el Dios de la creación, ese Dios que creó todo el universo. Sin embargo, solamente con ver lo que nos rodea ya podemos hacernos una idea de que alguien sobrenatural, poderoso, divino, inteligente, sabio, diseñó este universo con la perfección con la que está creado. Siguiendo con el razonamiento de Pablo, también podemos conocer la ley moral de Dios a través de nuestra conciencia. Es decir, todos los seres humanos tienen la ley moral de Dios escrita en sus corazones. Romanos capítulo 1, el que acabamos de leer, nos enseña que todos los seres humanos, no importa su cultura, tienen la ley moral de Dios escrita en sus corazones. Los malos saben que su pecado es un mal. Por eso existen las cárceles y las leyes que los prohíben. Algunos me preguntan, Harold, ¿qué pasa con los indígenas y algunas tribus que nunca escuchado del evangelio de Dios, esas personas se salvarán o no se salvarán porque nunca se les ha predicado, nunca han llegado a conocer a Dios. Bueno, Pablo dice que la ley escrita en sus corazones les acusa la conciencia, bien sea aprobando sus actitudes o desaprobándolas. De modo que todo ser humano es culpable delante de Dios por su pecado. Romanos 2 versículo 14 al 15 dice así. De hecho, cuando los gentiles, es decir, todas las personas que no son judías, dice que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley es decir, la Torah, la, la palabra revelada en las escrituras, aunque no la tengan en sus manos, aún así su conciencia les dice a ellos lo que está bien y lo que está mal. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo pueden los indígenas realmente conocer eh, sobre la maldad si la Biblia no la tienen en sus manos? Ellos saben qué está bien y qué está mal. De hecho, he conocido a través de algunos documentales y algunos libros de antropología que los indígenas tienen sistemas de retribución de cuentas y de justicia. Algunos de ellos castigan la maldad de sus miembros a través de duras penas, ¿Por qué ellos llegan a conocer que no se puede matar, que no se pueden acostar o tener relaciones con alguien de su propia familia? Todo esto viene a ellos a través de la conciencia y la ley escrita en sus corazones. De manera que no es necesaria la Biblia para saber qué está bien y qué está mal. Todo esto lo podemos conocer a través de nuestra conciencia y también podemos conocer acerca de Dios a través de las cosas que Él ha creado. A esto nos referimos cuando decimos que sin la Biblia podemos conocer el carácter de Dios, aunque de manera limitada. Todo lo que conocemos sin necesidad de la Biblia se conoce como revelación general. Aquí vale la pena hacer un contraste importante. La revelación general viene al observar la naturaleza. Al ver a Dios influyendo directamente en la historia y mediante el sentido interno de la existencia divina que tenemos en nuestro corazón, además de la ley moral que Dios ha puesto en nosotros. La revelación especial, contrario a la revelación general, se refiere a todas las verdades doctrinales y espirituales que están consignadas en la Biblia y son ellas las que nos conducen a la salvación. Así que la Biblia es necesaria para la salvación nuestra porque ella nos revela especialmente a Cristo, de qué manera Dios ha hecho una obra espectacular en el Señor Jesucristo y al tener fe en Él, obtener salvación. Pero la revelación general de Dios en la creación y en las leyes morales escritas en nuestra conciencia no nos van a llevar nunca a la salvación. Simplemente nos muestran que hay un Dios, que existe un Dios, pero no nos van a conducir nunca a la salvación. Y creo que aquí vale la pena hacer un énfasis. Muchas personas dicen que van a ser salvas porque creen que Dios existe, porque creen que tienen en su conciencia eh, un entendimiento acerca de lo bueno y de lo malo porque al mirar la creación, el amanecer, los ríos, la naturaleza, dicen, oh, hay un Dios en los cielos. Sin embargo, la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. Una persona puede saber que Dios existe. Una persona puede tener conciencia del pecado en su, en su mente, en su corazón. Sin embargo, eso no la va a llevar nunca a la salvación. Es solamente la revelación especial a través de la palabra escrita de Dios la que nos va a conducir a la verdad verdadera fe que nos va a dar salvación dios se ha revelado dios se ha dado a conocer de dos maneras en particular la primera a través de una revelación general en la creación y en la conciencia del ser humano colocando sus leyes en nosotros y la segunda manera en la que se ha dado a conocer es a través de su revelación especial la palabra de dios escrita en los 66 libros de la biblia el teólogo David Platt escribió, Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios, y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia es el epicentro de la vida del creyente, es el punto de partida y el punto de llegada. La Biblia tiene que ser transversal a todas las cosas que el cristiano hace si es que quiere vivir una vida en victoria aquí en la tierra, pero también para garantizar su salvación para la eternidad. El pasaje para memorizar en este capítulo es Mateo 4.4, 4, un texto que me parece muy interesante pues el Señor Jesucristo en medio de una tentación de Satanás en el desierto, llevaba 40 días sin comer nada eh, le dice a Satanás de esta manera, escrito está Satanás, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿alimentas tu alma con el alimento espiritual de la palabra tan cuidadosa y diligentemente como alimentas tu cuerpo con el alimento físico? ¿Qué crees que nos hace tan insensibles al hambre espiritual en comparación con el hambre física? ¿Conoces a alguna persona que llegó a ser creyente de Jesucristo sin haber leído la Biblia o escuchado a alguien que le dijera lo que la Biblia dice? ¿Cuál es entonces la tarea primordial del evangelizador? Al buscar la voluntad de Dios, ¿en dónde inviertes la mayor cantidad de tu tiempo y esfuerzo? ¿Has tenido algún conflicto con la voluntad de Dios revelada en la Biblia y la dirección que recibimos de los sentimientos, de la conciencia, algún consejo, circunstancia o razonamiento humano y de la sociedad? Quiero animarte a que hagas de la palabra de Dios tu sustento diario. Acude a ella cada mañana. Haz de ella tu manual de vida, tu manual de instrucción personal para vivir esta vida. En el próximo capítulo complementaremos toda esta serie acerca de la palabra de Dios con una doctrina especial, la suficiencia de las escrituras. ¿Debemos buscar otras palabras de Dios además de las que tenemos en la Biblia? ¿Necesitamos otras revelaciones, otras disciplinas como la psicología para entender los problemas del ser humano y la solución? Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien más. Visita también www.elcaminodedamasco.com y encuentra artículos de teología, Biblia, vida cristiana y cultura. Yo soy Harold Cortés y este es el podcast de toda escritura, escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo. Nos vemos en un próximo episodio.